0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse au fil du temps faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans la saison 2 de Révélation, dans laquelle j'explore les différentes étapes du voyage du héros. L'épisode précédent abordait la première étape du voyage du héros, c'est-à-dire l'appel de l'aventure. Cet épisode présente la deuxième étape, accepter ou refuser cet appel. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à écouter l'épisode 22 pour avoir une vision globale du voyage du héros et saisir la première étape. Répondre aux appels que nous envoie la vie, on l'a vu, n'offre pas nécessairement le chemin le plus facile. Mais si l'on en croit les trois scénarios de vie identifiés par Joseph Campbell, c'est clairement le scénario du voyage qui va nous procurer le plus d'épanouissement et donner le plus de sens à notre vie, car il sera en accord avec nos valeurs, nos ambitions, nos rêves, en accord avec notre vérité intérieure. Cependant, les défis qui l'accompagnent expliquent pourquoi on peut choisir de refuser cet appel. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour illustrer ce choix. C'est l'histoire du port, avec d'un côté un bateau qui n'ira pas en mer. Il choisira de rester au port car c'est plus sûr, chacun à sa place, pas de tempête auquel se confronter. Et on peut toujours contempler l'horizon et rêver au voyage en étant en toute sécurité. Et d'un autre côté, il y a un bateau qui choisira de vivre sa vie de bateau, en quittant le port pour partir à l'aventure et explorer les destinations vers lesquelles il se sent appelé. J'ai souvent challengé les bénéfices de choisir la voie de l'aventure, car elle n'est pas de tout repos. Et après tout, pourquoi ne pas choisir la tranquillité C'est typiquement la réflexion qui m'a habité au moment où j'ai décidé de changer d'orientation pour me tourner vers le métier de coaching. À l'époque, ma vie était tout à fait confortable et admirable. Je vivais en Angleterre, j'étais acheteuse au sein d'une grande société où l'ambiance était très bonne, j'étais propriétaire de mon appartement, en couple, et entourée de plein d'amis chers. Quoi demander de plus Rien, sauf que je trouvais de plus en plus désolant d'entendre de nombreux collègues dire « vivement vendredi » en arrivant au travail le lundi et ça m'a amené à me poser des questions existentielles, du type « c'est ça le sens de la vie ?» Et moi, est-ce que je vis la vie qui me convient Est-ce que je me sens à ma place et épanouie dans ce que je fais ?» La réponse était non, pas tout à fait. C'était confortable, mais pas exaltant. Cette quête de sens m'a permis de trouver, au fil des mois, ce qui faisait vibrer mon cœur, et de tout quitter pour partir vers de nouvelles aventures. Alors, lorsqu'il m'arrive encore parfois de me demander si tout cet effort en vaut la peine, la réponse est oui car j'en reviens toujours à la même conclusion. La voix du village ne me satisferait pas assez, car elle me conduirait à vivre avec beaucoup de frustration et sans doute des regrets. Et comme le disent Robert Dis et Stéphane Gilligan dans leur livre sur le voyage du héros, « Nous ne venons pas dans ce monde pour dormir, nous venons pour nous éveiller, nous éveiller encore et encore. » Alors oui, un appel va venir pousculer notre quotidien, notre système familial, notre système de croyances. Et ce n'est pas la promesse d'une vie toute tranquille. Mais c'est la voie de la liberté. Alors quel cadeau Un jour, j'échangeais avec un ami astrologue autour de cette notion de liberté et ce qui peut permettre à chacun de se sentir libre dans sa vie. À un moment de notre échange, il me dit « Audrey, tu sais ce que c'est la véritable liberté ?»« La véritable liberté, c'est d'obéir à son âme. » C'est exactement ce dont il s'agit dans cette deuxième étape du voyage, obéir à l'appel de son âme. Et ainsi, vivre librement, car en phase avec la vie que l'on souhaite mener. Entendre l'appel, on l'a vu dans l'épisode précédent, passe par une certaine disposition de présence et d'écoute et par le fait de lâcher le mental, c'est-à-dire de ne pas lui accorder toute notre confiance dans sa capacité à savoir ce qui est juste pour nous, d'autant qu'il est plein de biais, et à la place, laisser une autre dimension de soi s'exprimer. Il en est de même pour cette étape. Pour accepter l'appel, nous allons devoir prendre de la distance par rapport à notre mental qui va s'empresser de réactiver tous nos senseurs intérieurs. Tu ne vas pas lâcher tout ce que tu as construit depuis des années, tout ce confort, ça va être compliqué, tu n'es même pas sûr de réussir, tu ne sais pas si tu vas vraiment y gagner au change, ce n'est pas prudent, ce n'est pas réaliste, ton entourage va trouver ça très étrange, c'est égoïste, etc., etc. Une multitude de petites phrases qui vont générer de la peur et donc une difficulté à dire oui à cet appel. Si vous souhaitez approfondir le sujet de nos censeurs ou résistances intérieures, je vous invite à écouter l'épisode 4, « Choisir par peur ou par amour », ainsi que l'épisode 8, « Changer de croyance pour ouvrir de nouveaux possibles ». Dans cette difficulté à accepter l'appel, on retrouve également très souvent une question de loyauté. Si je dis oui à ce rêve, je vais être déloyal vis-à-vis de ma famille, parents, frères, sœurs, conjoints, ou vis-à-vis -vis de mon employeur ou de tel ou tel réseau dans lequel je suis impliqué. Ça génère ce que l'on appelle un « conflit de loyauté ».« Si je suis fidèle à moi-même, je suis infidèle, voire je trahis ma famille, mon employeur ». Sacré dilemme, qui sera un frein important à lever pour se permettre d'accepter l'appel. Ce conflit de loyauté est souvent inconscient. Pour autant, il peut avoir une grande influence dans nos choix, car au-delà de ce à quoi il fait référence dans notre histoire personnelle, la loyauté est également très liée à des valeurs fortes dans notre société, telles que la fidélité, la justice, le devoir, le respect... Très souvent, ce conflit fait naître un sentiment de culpabilité car on peut avoir le sentiment d'être redevable de beaucoup de choses vis-à-vis -vis de ses proches ou de son employeur et ainsi de percevoir comme un acte égoïste le fait de suivre nos élans. C'est un sujet très personnel qui se travaille généralement en séances individuelles, de coaching ou de thérapie mais déjà prendre conscience que nous sommes retenus par un conflit de loyauté va nous permettre d'y être vigilants. Il y a un texte qui m'a beaucoup inspiré et aidé par rapport à ce sentiment d'être égoïste ou déloyal. C'est le discours d'investiture de Nelson Mandela, écrit par Mariam Williamson, et notamment le passage qui dit ⁇ Nous nous posons la question ⁇ Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?⁇ En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Dans ce sens, accepter notre appel n'est plus considéré comme un acte égoïste ou une infidélité, mais comme une contribution au bon fonctionnement du monde, et comme un moyen de permettre à son entourage de s'autoriser à son tour de suivre ses propres rêves. Il reste la question de l'inconfort, créé par l'impossibilité de savoir si suivre l'appel, et potentiellement remettre beaucoup de choses en question dans sa vie, est réellement le bon choix. En fait, il n'y a pas de certitude. Alors, ça nous invite à développer la confiance en soi, mais aussi la confiance au-delà de soi, la confiance dans l'intelligence de la vie. C'est ce que j'appelle « avoir la foi ». Ça me renvoie à une formation à la théorie U que j'ai suivie récemment. C'est une méthode pour accompagner les individus et les organisations à se transformer qui met l'accent sur la qualité de présence et la nature de l'état intérieur à partir duquel nous décidons ce que nous souhaitons mettre en place dans le futur. Le processus en cinq étapes nous permet d'aller sentir le futur qui cherche à émerger. J'y vois de nombreux parallèles avec l'appel du voyage du héros, notamment l'étape du processus qui consiste à prendre un temps de retrait pour laisser émerger notre connaissance intérieure. Ce que dit la théorie U c'est que cette étape exige que nous lâchions l'ancien et que nous nous ouvrions complètement à quelque chose que nous sentons mais que nous ne pouvons pas connaître avant de le voir émerger. Ce moment ressemble souvent à un saut dans le vide, un acte de foi pour franchir un abîme. Au moment où nous sautons, nous ne savons absolument pas si nous réussirons. Cette notion de confiance en la vie ou de foi est quelque chose qui se cultive et qui se développe dans le temps, chacun à sa manière. Pour ma part, c'est devenu de plus en plus présent dans ma vie à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi en thérapie pour me libérer de tout un tas de peurs que je pouvais avoir, et qu'en parallèle, j'ai apaisé mon mental et mes vagues émotionnelles grâce à la méditation. Cela m'a permis de prendre de la distance par rapport à ce que ma tête pouvait me raconter, et ainsi sortir de mon petit moi pour m'ouvrir à d'autres perceptions. C'est aussi le contact fréquent et intime avec la nature qui m'a ouvert au mystère de la vie et à son intelligence naturelle, qui nous échappe, mais qui, je crois, nous accompagne aussi. Il y a quelques jours, mes yeux se sont posés sur le livre de Christiane Singer. « Où cours-tu Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Et en relisant la quatrième de couverture, je me suis dit que ce serait une belle façon de conclure ces deux premières étapes du voyage du héros avant de passer à la troisième qui s'intitule « Franchir le seuil ». Alors, je vous la lis. « Il est difficile, au milieu du brouhaha de notre civilisation, qui a le vide et le silence en horreur, d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie. Où cours-tu Il y a des fuites qui sauvent la vie, devant un serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûte, la fuite devant soi-même. Et la fuite de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de nous. Où cours-tu Si, au contraire, nous faisions halte ou volte-face, alors se révèlerait l'inattendu. Ce que depuis toujours nous recherchons dehors veut naître en nous. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Accepter ou refusez l'appel ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.